0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到《好了对不起嘛》的 Podcast 频道，我是小哥。这一集的内容应该是我女朋友敲碗最久的一集，以主题来说，应该她最期待的一集，所以希望我这一集能够好好录音，不要老塞。台湾人很爱拜拜，基本上我从小到大也都是拿香的信仰，一直都有在拜拜的习惯。即使到现在已经出社会了，开始工作，也还是必须要持续的拜拜，因为这样就会衍生出来一个话题是：哎、欸。所以，我到底相不相信这个世界上有鬼、这个、世界上有神的问题？如果是认识我很久的朋友，应该绝大部分都会觉得我属于算是那种不可知论者吧。尤其如果是认识我很久的朋友，就知道我对于算命这件事情是非常的嗤之以鼻。有个很简单的理由是，因为我有一个双胞胎弟弟，我们两个命运就同年同月同日生，这几乎同时，就只差五分钟而已。但我们两个的命运其实差蛮多的。所以，比起相信什么天注定啊，我更相信的是人定可以胜天。我更相信的是你自己必须要掌握你自己的命运。那前面有讲到，就基本上我算是一个不可知论者，所以说对于鬼神之事啊，我一直以来的看法是，如果说真的有的话，那你就让我看，如果我看到，我就会相信。我也是一直到大学之后，才突然想起来说，好像我在小时候是曾经有机会能够看到这些东西，好像有机会能够感知、感觉到这些东西的存在。如果你要问我的话，我是属于那种我比较相信更物理、更科学理论的人。什么叫更物理、更科学理论？我比较相信的是啊，在这个世界上一定有跟我们处在不同维度、不同空间的存在的高等智慧生物。那因为对我们普通的一般人类来说，这些生物算是未知的生物，所以我们就会认为它比我们更高灵，我们就会把它称之为鬼神。这道理就很像什么？这道理就很像我们人类去看蚂蚁的世界一样，他们对我们来说是这么小，他们对我们来说是这么的平面，这么的容易毁灭。如果今天一堆蚂蚁开始堆了一个小木台，然后一副好像在跟你祈祷的样子，你会对他们都做出什么样的举动？我相信绝大部分的小孩都是把那个台子毁掉，把那个巢穴毁掉。一样啊，我相信的是，在更高维度的生物，他们在看我们这些人类的时候，都觉得你们就很无聊，跟就是一群小生物而已，也没什么了不起，的。我随手就可以把你们碾掉。了。如果他愿意的话，我相信他也可以随时帮你一把或推你一把，这都是很正常的事情。这是我个人相信比较合理的理论，我自己的怀疑啊。我个人是把我听得到、看得到、感觉到的这些东西，我把它称之为小精灵。我自己把它称为小精灵，可能因为这样听起来比较亲切吧。总之，我就是这样称呼他们的这一集啊，会一路从我小学的故事一路混到我大概就现在成年之后的一系列的故事，会分享给大家。我希望大家可以听一听，但你不要去迷这些东西，你就信信不信都随便你。反正我就是把我的故事分享给你啊，你不一定要相信这些东西，也千万不要去迷这些东西。这一系列的故事啊，要从我小时候开始讲。我记得在我学龄前到上小学，有很长的一段时间是住在主卧室，住在我爸妈的房间。我们是住在二楼的一个公寓里面。那个二楼公寓啊，跟隔壁的其他栋公寓中间连接的地方是有雨遮，是有遮雨棚的。遮雨棚其实是可以承受一个工人在上面踩来踩去，没有什么问题。但是年久失修的关系，基本上也不会有人这么给小区踩在那上面。如果你要踩，就會沿着那个梁柱踩，因为常常会有一些阿桑他们可能楼上的什么内衣啊、衣架啊、打小孩用的藤条啊，不小心从上面掉下来，所以总是会有不小心需要去捡它的时候，我才找出。原来这个东西是可以踩的，除了人会去踩它之外啊，另外一种最常经过那边的生物是什么？就是猫，一大堆。我家那附近有一大堆的猫，猫都会在半夜的时候喜欢在那上面突然追来追去、跑来跑去，发出那种当当当当当的声音。啊，其实你听久，了，你就大概猜得到说雨泽上面是什么东西发出来的声音了、啊。哎，东西掉下来就是很大的一个蹦的声音嘛。然后如果是,是猫走过去，就有那个发出这一蓬很清脆的在被挤压的声音。我印象很深啊，这件事情是发生在我上小学左右的故事。因为我跟我弟睡在一起的关系，所以其实如果发生那些奇怪的声音，照理来说我弟也应该要听得到，我弟也应该要被吵醒才对。但是我后来才发现，那个声音好像只有我听得到。什么声音呢？我在睡觉之前，或是在睡梦中，常常会听到我们家后外面雨遮上有人的脚步声，有人走过去的声音，而且不是一个人，是两三个人拖着缓慢脚步声走过去的声音。除了他们的脚步声之外，还会有一个非常清楚的。铁链在地上刮地的声音，那种清楚的金属链条去磨蹭到地面的宇遮的声音是不可能会听错的。最荒谬、最吊诡的时候，只要我听到那个声音呢、啊，大概隔个两三天吧，我家附近就会有老人过世的消息传出来。其实我也不确定是不是老人过世，但我知道就是有人我家那附近的公寓其中一栋一定有人过世。小时候当然会觉得很悬啊，靠背怎么会发生这种事情？我记得我有跟我妈讲过这件事情，说我小时候听得到铁链的声音，我妈就一副。嗤之以鼻，听纳兰谷平一波出去，麦可被恭维的这种感觉。但是那一阵子，我实在是太常听到有锁链经过声，不是每个晚上，但是就是大概一个月会听到个一两次，一个月会听到个一两次。后来我是如何去验证说到底有没有人过世呢？我不知道大家有没有家里面长辈过世的经验，如果没有的话，那最好；如果有的话，你应该跟我有同样的经验，是长辈过世之后，他睡的那个床板、床垫，我们都会把它移出来，请资源回收把它带走。原因很多啦，但一方面的说法就是说，哦，那毕竟是老人家在那边断气的地方，这个东西是比较有晦气，带有一点晦气在，的，所以希望能够把它直接清理掉，就希望不要把这个东西留在家里面了。所以后来我怎么验证？简单来说，就是在我每次放学回到家里面的时候，我会在家里面附近晃一圈，发现说，哎，这一栋怎么又有人拿床板出来？哎，那栋怎么又有人把床垫拿出来？过没多久，楼下就开始有人在准备要办丧事，所以我就知道说，靠背真的是。到底发生什么？我怎么会听得到这种声音呢、啊？不过，其实这件事情随着后来课业压力越来越大，读国中啊、上高中之后啊，我是完全对这件事情是无感的，不会再感觉到任何东西。所以，基本上你可以把我的国中到高中这段时间就称为麻瓜期。基本上我是完全感觉不到，感觉不到到什么程度，就是半夜在外面乱晃是绝对没有任何问题的。但是很悬的是什么？很悬的是，只要我碰女色，只要我接近女色，我那阵就会很容易可以又感觉到某些奇怪的东西。前面的有一集，我跟麦克一起录音的有一集，我讲到说，诶、欸，我去摸一个女生的胸部，在我国中的时候，那段时间其实发生过一个很妙的故事，就是我跟我朋友他们一起骑脚踏车到一个地方玩的时候，到一个很大的公园里面玩，我们同时所有人的脚踏车突然都绕链，晚上半夜的灰灰暗暗的，干脚踏车又绕链又没带手电筒，干那个情况真他妈超可怕的。同样的事情也发生在我读高中生大学满十七十八岁那时候。我之前不知道有没有聊过，我的性启蒙大概是在我十六十七岁的时候，换句话说，就是我高二到高三这段时间是跟一只猴子一样，整天都在打炮，跟兔子一样，开始疯狂在打炮。可能因为这样子的关系吧，就什么阴阳调和之类的鬼理由、哦，所以说可能因为这样子，我再次有能力能够感觉到这些东西。我记得那时候是我十七岁，快十八岁还没有满，我的国中同学有一群人已经满十八岁了。那时候我们就骑着两台摩托车，一台 Q C 跟一台应该是 K T R 之类的摩托车吧，我们跑到了一个也是深山里面的公园去玩。啊、那时候是练摩托车哦，超悬的！那附近就是很多乱葬岗，又来了两台摩托车，同时间完全都发不起来。我就一直感觉到有人躲在草丛里面看着我们偷笑，真的，我一直有个很强烈的这种感觉，但我又不敢讲出来。最后我会忘记怎么弄了，好像是我朋友他们一人抽一根烟，把烟放在地上祈祷之类吧。突然间莫名其妙两台摩托车就发起来我对这两件事情的记忆其实算是蛮模糊的，但是确实我有印象，就是在我没有跟人家发生任何性行为的这一段，算是童子尿时期吧。童子尿时期干麻瓜麻刀爆。可是后来只要我一开始有接近女色，我就又突然间对这些东西感知又大开了。总之我就这样子拖着我满脑子的疑惑上了大学。读大学之后啊，有了自己的摩托车，因为那时候的女朋友住在比较远的学校，骑摩托车大概要两个小时的距离吧。啊，那时候我的想法是，反正没闲着没事干啊，就是每个礼拜骑摩托车去接她回来，这样。她住淡水，我住基隆，以这样子的距离来说啊，骑摩托车以骑面的公路，大概跑不掉就是两个半小时啊。我记得那时候是刚开始有智慧型手机的年代，刚开始有 Line， 刚开始有一些奇奇怪怪的 APP 的年代。我的手机我印象很深，是我弟给我的。我弟那时候有在打工，有在赚钱，所以他手机换蛮快的。他就把他旧的一只手机给我用，我记得是长江之类的这种手机吧，就是那种中国的那种山寨机。我对那只手机最深的印象是它的耳机是坏掉的，换句话说，耳机孔插了没有用，所以我都怎么办？但它的扩音 speaker 是好的，所以我都直接扩音放在塞在安全帽里面。我记得我是把安全帽挖了一个凹槽，把那只手机塞在安全帽的顶部，把整个安全帽直接罩在我的头上，所以我整个脑袋瓜里面就是一个循环的音响。哦，那时候自己觉得这样子超级炫酷的，我就这样子骑摩托车，每个礼拜要这样骑着摩托车去载我女朋友回来，每个礼拜骑着摩托车载我那时候的女朋友回来，这一系列的经验啊，就是从我大一开始的，从我去载她回来开始发生的。有一个晚上，我自己一个人骑着摩托车要去找他。我记得是半夜一两点的时候吧，从家里偷溜出去，准备要去我女朋友的宿舍找他。想也知道啊，干半夜又飘着一点小雨，妈的超级冷，就这样一个人骑着摩托车。他前面有想说要骑台北市，我不知道为什么就强调骑滨海公路，一路这样晃晃晃晃过去。接下来有一点惊悚的成分哦，如果你是怕鬼的人，这一段可以跳过去，了。大概往后拉个一分钟就结束了哦。有骑过摩托车、戴过那种四分之三罩、全罩式安全帽、有曾经把反光罩放下的人，应该都知道。那个挡风罩放下来，在晚上骑车的时候，其实是有可能会反射路灯的那个光影，这样子一闪一闪一闪的过的。就这样子骑摩托车骑到一半，我突然间光线一闪，我看到了一张超级清晰完整一个清秀的女生的脸，直接贴在我的脸上。哇靠，我真的是吓傻了，真的是吓傻了。后来怎么办？干真的是直接呆到在路边完全不敢动，然后两只两只手一直狂发抖，腿也在抖。我那时候心里面就开始一直默念出门经，那是、個、小时候有看过我妈的一个小的那种经书的书。符咒本有记出门经，很简单的、啊，出门经念一念之后，哎、欸，就骑到了一间 s e v e 快在 s e v 停下来之后，跟那店员瞎鸡巴聊啊。那个店员也很贱，那店员就一副哦，这边很常发生这种事情啊，动不动晚上都会有人说看到那个女鬼啊，干真的超级白的。后来我每次只要骑车经过那个路段，我都會一直疯狂的默念出门经，就是怕赶他要跑出来吓我啊。说真的，基金公路本来就很阴了、啊，但金基金、阳金这几条本来就超级阴了、啊。没事，真的不要半夜一个人在那个地方骑车，开车也不要干，超可怕。从那次之后，我就有个感觉是，好像我的某一个开关又被人家打开了。我记得我骑摩托车到学校，我是住家里，我骑摩托车到学校上课的这一段路程其实很快，大概十分钟就到了。在这路程中会经过两个音庙，两个那种拜永一有硬功，上面写着有求必应的那种音庙。前面刚刚没有讲到的是啊，我从小就被我爸教导，经过商家，经过这种阴庙、阳庙都一样，心里面要学会祝念阿弥陀佛，所以我一直都在做这件事情。经过那些阴庙啊，经过阳庙，经过商家的时候，我心里面一定会祝念啊，没事，不要往商家里面乱看。可能就是因为那是女鬼事件之后，我算是整个开关大开吧。我记得从那一天之后，有一次就开始常常发生晚上梦名前会被这些小精灵入梦的事情，我就梦到哦，晚上在。飘在骑摩托车，但底下没有摩托车，我就骑到那个有印公庙的前面停下来。有印公庙的那一块有求必应的牌子就在我正前方，对着我讲说：“哎、欸，笑颜呢？会不会假婚啊？”我也就这样在梦中很自然的直接递给他一包烟，他就开始抽起烟来了，很酷吧，很炫吧。隔天我知道说干不对，我就马上去买了一包烟，带到那個有印公庙前面，我就把那个烟拆开来，看着那个香炉上面已经有很多人插香烟，我就学他们把香烟插在那边，点燃之后插在那边给他抽。顺便跟他拜一拜，拜拜之后，我也点了一根烟起来抽。抽完烟之后，我就这样把摩托车骑走了。哎，那段时间都没有发生什么事哦，大概过不到一个礼拜吧。我记得我那时候买的烟应该是 Peace， 我应该是买 Peace。过到一个礼拜左右吧，我又被他怒梦他就告诉我一句很好笑的话，他跟我讲说：“我要要假 Peace， 我要抽蓝墨蓝墨。”我也是从那时候开始学会跟小精灵不会赌博，谁？我就是马上骂他说：“干你俩、啊、有烟抽就好，还在那边挑。”我就被扒头了。我是被八头八醒的，八醒了之后，我就马上跑去 Seven Eleven 又买了三包蓝墨，到那边去拜他。我才发现说，哎、欸，真的哎、欸，干其他人这边都是拜蓝墨，他怎么这么玄啊？结果那时候蛮给小。我那时候心里面想的是，靠杯，你墨抽这么多，你不会抽腻？换个口味抽不会怎么样，好不好？不过我还是乖乖的，也口嫌提正直，买了三包蓝墨供在他桌上，我就这样子走了。大概再过一个月左右吧，就骑摩那时候大一而已啊，刚有自己的摩托车啊，骑车都骑很快啊。经过那个音庙前面的时候，以前是一个小缓坡，在一个小斜坡。小斜坡之后，紧接就是一个有点急的一个小弯。如果一个不注意的话，是有可能会踩到双黄线上，直接滑倒的。但是因为那时候仗自己记住好了，所以我从来都没有压到双黄线，我就直接一直切在非常外侧这样子过。有一个晚上吧，我记得我就梦到那个小精灵跑来跟我讲说：“哎、欸，你卡卡卡就熊哎哦，你真的不要再这样子骑车哦，你早晚会在我前面摔车。”我跟你讲，啊，年轻人嘛，白目啊，干就照样骑我的啊。我记得那一天的。放学时间，我骑摩托车经过那个路段，不知道怎么搞的，干我就真的直接碾到双黄线去，对，向一台公车就冲出来，真的是还好我反应快，转弯过度，但我还是赶快拉回来，才没有事情。我就很明显的感觉到说他在笑我。感超级不爽，接下来就要发生我人生中我个人觉得最悬的案子。前面有提到啊，我都是骑摩托车走淡金公路去载我那时候的女朋友回来基隆。而、啊、在骑摩托车的过程中啊，我也讲过，干你鸟鸟就很怕遇到那些有的没的东西。不过很悬的是，自从我去拜那间阴庙之后，从此我再也没有再看过这些东西，再也没有再听过这些东西的声音了。我记得是礼拜四往礼拜五的一个晚上。那个晚上很酷，我在睡觉的时候啊，哎、欸，那小精灵又跑到我梦里面来，还在玩我的安全帽。我那时候有两顶安全帽，一点是雅马哈原厂送了四分之三兆的安全帽，另外一点是我买给我女朋友戴的西瓜皮。他在玩的呢，是我女朋友戴的那顶西瓜皮安全帽。他看一看我之后，再看一看那顶安全帽，在我面前就直接用拳头把那安全帽敲碎。然后告诉我说：“你看这个安全帽看起来超级不安全的，好不好？你为什么要让你女朋友戴这种安全帽？明天就去买一点新的安全帽，听到没有？”我记得那时候是月底啊，而且再加我也没打工，所以其实我零用钱是不够用的，不可能再去买一点新的安全帽。但是因为他告诉我这句话，干把我整个人搞得很毛。最后我怎么做呢？因为刚好我们宿舍有些同学，他们买了新的安全帽，我就跟其中一个同学借了他的安全帽，四分之三兆的安全帽，这是 M2R 的。那他借了他的安全帽之后，啊，我就把我的安全帽四分之三兆，那顶就 l m a h 原厂安全帽让给我女朋友戴，我戴了点 M2R 安全帽，主要是因为 size 不合了，他戴那 M2R 会太大。那天也很妙，我记得那一天我骑摩托车去载我女朋友的时候是万里无云，天气超级无敌好。我记得那时候沿着淡水啊、山芝啊，就这样子一路骑回来路上，哎也一滴雨都没有。但是很悬的是，一过石门。突然间开始哦，乌云密布，开始要下雨的样子。过石门待不到五分钟吧，突然间就哦，干，整个雨都下下，有够大的。不过其实只要你是在基隆读过书的学生，大家都知道，摩托车后箱是必须要备着雨衣的，而且最好是备个两件以上。赶快停在路边，把雨衣穿好之后就继续上路了。上路之后，大家骑不到五分钟吧，我就看到传说中的阳金公路土地公了。如果有人不知道谁是阳金公路土地公的话，你可以去 p t c Google 一下。阳金公路土地公是阳金公路非常有名的一个家伙，他是算是当地的地父的神明吧。特征就是穿着吊嘎，穿着拖鞋，戴着西瓜皮安全帽，骑车骑超快。他骑的车超级破，但速度超级快。不过那时候很酷的是，我还不知道谁是什么阳金公、路途、地公这种存在，我真的不知道有它存在。是后来我才知道了。那时候我就想说，我、哦、干这个年轻人怎么这么给小，妈骑车骑这么狠？对我来说就很像猎狗我看到兔子一样，我就追在他后面跟他骑。过了好几个红绿灯都没什么车啊，闪红灯、闯红灯我都没停，就这样子跟着他一路骑一，一直冲、一直冲、一直冲。我记得那时候是一直骑到了金山的头、万里的尾巴，那边有一间不知道是 seven 还全家，还有几个卖玉米的。如果说从淡水往基隆方向的话，是一个往右的一个弯道，大概有70度左右的弯道。在还没有进弯之前，经过那一排商家，我就已经看到有一只很大只的黑色的土狗，从商家从我的左边冲过马路，往我的摩托车撞过来。那个当下我就知道完蛋了，唰沙要摔车了。接下来就是有趣的人生跑马灯时间，时是我这辈子应该第二次发生人生跑马灯吧？第一次我已经有点忘记了，但这应该是第二次人生跑马灯的经验。所有的一切都变得超级缓慢。我可以感觉到我整个翻起来之后，在地上滚了两圈。同时间，我的眼睛看得到我的摩托车往路的右边飞过去，我女朋友往路的左边往双黄线的方向飞过去。那时候，我心里面只有一个想法：不管怎么样，等一下不能先去看摩托车，一定要先扶女朋友起来。我讲了讲了五秒，但那个当下飞出去，大概只花了两秒钟就结束这一切。在我飞出去趴在地上之后呢，马上痛苦的挣扎爬起来，我就看到路边那一条大黑狗一点事情都没有。领着一群狗在路边的草丛一直疯狂的吠我，一直叫，一直叫，一直叫。接下来就是那些路边摊准备要打烊，那些路边摊阿姨们看到我们之后，赶快把灯打开来，跑过来路边把我们扶起来之后，把我跟我女朋友扶到了他们的摊子前面去，还很好心的拿了一杯两杯吧热的玉米须茶给我跟我女朋友喝，压压压惊。我印象很深啊，那个阿姨讲了一句很酷的话，那个、阿姨说：“怎么样撞到黑狗了？”吼，另外一个阿姨就讲说：“啊，十八公公那只狗啦，过去弄掉啦。”后来我联络了摩托车行的货车来把我们载走，因为其实身上也没有什么太明显的外伤，就是、擦伤而已，也没有直接送医院，就直接把他带回家休息了。临走之前啊，那两个阿尚很好心的提醒我说：“你明天如果有时间的话，一定要记得去十八公拜拜哦。”把女朋友送回她家之后，我那个货车朋友载着我回家的路上，我把我女朋友的那顶安全帽拿起来看，整个安全帽的护目镜已经刮到爆掉了，你知道吗？只是就是没裂开，但整个全部都是痕迹。可想而知，如果当时我那个女朋友是戴瓜皮安全帽，现在她很有可能还是我女朋友。就因为这件事情的关系啊，隔没三天，我马上冲去十八公拜拜，我也不管伤势好，先去拜拜再说。记得我回到家的时候，连我爸跟我爷爷都一副就是呵，喜贺了喜呀，记得要去拜拜啦这个安全帽事件算是影响我人生非常非常大的一个事件。在这之前，我对这些东西都还是有一半半信半疑，嗤之以鼻。发生这件事情之后，干我对他们这小经营的存在是非常非常的可信。我觉得干就是有，一定有。妈的，不能不信啊！大学生嘛，就是贱无聊。我记得那时候我们大二升大三要迎大一迎新宿营的时候，我是参加戏学会。我们那时候要办迎新素影，迎新素影的活动啊。当时我是我们系上迎新素影的活动的总招，大家为了要祈求活动顺利，希望不要有下雨的问题，我们所有人一起去庙里面拜拜祈福，而且我们大家一起发愿说，我们要吃素，不晓得是一个礼拜还是两个礼拜的时间能够祈祷，希望能够祈求活动一切平安顺利，希望能够迎来好的天气。结果好像才吃素第二天晚上，啊，我就梦到小静就跑來我梦里面，他就说阿林奶伯来我再拜拜，我就又跑去他那边拜拜，拜了拜之后，我也跟他发愿讲说，哦，我们接下来要开始吃素两个礼拜哦，啊、呃，请你好好保佑我们。然后还拿了一堆烟跟八宝粥去给他吃，哎，对，爱吃八宝粥，那个小精灵超爱吃八宝粥，我也是这样子想说，哦，好吧，你要吃八宝粥就买八宝粥去给你吃，给他吃过的八宝粥也还也发了愿之后，我们就开始要执行这件事情嘛。结果大家在第一个礼拜过后没几天，大是可能第七天第八天的时候吧，有一个午餐的时间，我想说，干，来,来,来去买一个干面吃好了。啊、因为下雨天的关系啊，我也没注意到说面里面加了什么东西，我就拿着就拎到气球会去吃。一打开来，我吃了一口之后就直接吐出来，因为里面敢加了一堆漏燥。这件事情我也忘记，我跟气球会其他人讲过了。总之，就是因为那件事情之后，干我心里面就一直很慌很急，然后唰塞唰、啊、塞，我已于破戒了。结果果不其然、啊，那一次我记得在事前。我们去彩排的时候，礼拜我去彩排，六日要进场。礼拜我去彩排的时候，彩排过程中就有发生一些小插曲。其实我那时候就已经觉得很慌，觉得说干有点奇怪。查了一下云林树林那边的天气气候状况，哎，是基本上是阴天吧？我记得多云时晴偶阵雨，基隆住久的小孩都知道啊，干所谓多云时期偶阵雨啊，基本上降雨几率就蛮高的啦。东北部基本上就很有可能会下雨啊，所以为了避免有任何出锤的状况，我那时候是带着大家 run 了一次。晴天之后再乱了一次预备，预备乱完之后，所有人在讨论，确定没什么问题了。我跟戏学会会长两个人就准备开着车回到学校去，准备迎接隔天所有的新生一起到场地去。副会长跟副总招还有其他工作人员是留守在那个场地的。为了准备这个活动啊，其实我那时候已经接近有三天的时间没有好好睡上一觉了。那个晚上好不容易窝在戏学会办公室可以好好睡一觉。大概才半夜一点半吧，我终于合上眼睛要开始睡，了，想要抿一下。活动现场那边的副总然跟副会长就打电话来了，打电话来劈头，他们就直接讲说：“哎，能不能延期？能不能取消活动？”我想说，靠北！维力那边今晚写的攻沙小都到这个节骨眼了，取消活动怎么可能？他们就马上开视讯给我们看。我们的场地居然在下大雷雨，非常夸张的大雷雨。更扯淡的是，场地旁边那条溪水暴涨，我们的整个场地淹大水。我们就这样子大半夜又在开着车冲到我们的那个场地去。其实，在开车到那个场地的过程中，是开沿着高速公路开过去，远远的就看到，哎，干，一路都万里万里无云哦，一片。真的是连一点点乌云都没有，快到场地那边你就看到，干就是我们场地那一座山那边干得下大雷雨，超悬的。因为我们那时候是共同开一台车回来，我说我们停到外面停车场的时候，外面停车场已经淹到大概半个轮胎高，我的车子停在那边还好我,我去没去，直接就泡水幸好后来是跟场地方那边联络好，跟校方也联络好了，我们是直接就直接撤场。把整个活动往后延了大概一个多月的时间吧。后来活动也很顺利的完成了。其实那时候我很差是什么？我们那时候有办夜游，前面发生了这么多事哈，我真的很难保证夜游能够成功平安的办完。但我那时候真的是用尽了所有方法，各种的烟，各种的八宝粥去贿赂那些小精灵，说拜托你们一定要让活动顺利成功，拜托你们千万不要在夜游的时候跑出来瞎鸡巴搞。也还好，可能我真的是够诚意啊，他们是真的很给力的。当天我完全没有感觉到任何奇奇怪怪的气息。两天一夜就这样子顺利的把整个活动办完，大家也都很满足。从那次之后，我们跟学弟变得越来越熟，也常常会带着学弟他们去夜游。夜游的地点就是我们学校那附近的、啊、卡奥杯。我们学校附近就我老家，我老家金瓜石那边干那个晚上真的是爆干音,音到卡奥杯等级的音，我也不知道哪来的哪根筋不对，反正就带着二十几个学弟哦。加起来十几台摩托车，大家就这样跟暴走族一样冲上山。我相信，如果是小金，我会超级不爽。不过，可能是因为我们这男生很多，阳气非常的重。就算我们一群人已经窝,窝到暴石山那种，基本上鸟不拉屎、狗不生蛋、连一个路灯都没有的地方。我也只是看到远远的看得到有很奇怪的光影在飘来飘去，都没有任何有恶意的东西要靠近我们。后来啊，随着自己的年纪越来越大，其实对这些东西的感知能力莫名其妙就越来越开。我记得那时候我在实习的过程中，我们实习的场地旁边是有一个旧的那种类似像是俱乐部沙龙间的空间的，那个俱乐部已经变成是他们工作人员的仓库了啊，理所当然，身为实习生我们也会进去那个仓库搬搬东西。晚上我们必须要留守在那个场地，留守在场地的过程中，你必须要去巡逻那个整个区。区域我很印象很深的是，每次只要晚上我一个人在当班的时候，我都会听到沙龙街里面有人在唱歌、有人在跳舞的声音，搞得我后来当班操你妈都偷戴耳机在当班。其实长大之后，渐渐的发现啊，小精灵不是永远都会跟在我身边，他们基本上只有有急事的时候才会跑出来跟我讲。而至于说小精灵到底是我的祖先啊，那些阴庙的小神明啊，或是说是正神，我也搞不清楚。总之就是一群。不是一个，是一群有各个领域、各个样子的小精灵，会来通知我各个不同的事情，来警告我你要注意什么，你要小心什么。接下来这一趴是小精灵一直靠背说一定要讲的故事。其实小精灵他们很没办法理解一件事情是，是为什么有这么多的台湾人，明明我们台湾自己就有台湾专属的系统、专属的警察，可是你还是要去相信那些国外警察、国外的生命。天主教啊，基督教，因为生根台湾已经很久了，基本上跟他们算是虽然不同体系，可是也算是台湾的宗教信仰的一环。小金灵他们的生活形态是这样，对他们来说，人的信仰值是最重要的。有越多人相信他们，他们的神力、他们的法力就会越强。啊，这件事情也跟很多奇奇怪怪的电视节目啊，然后有一些专门做鬼神的 p a c k a g e 讲的东西差不多，所以我就不赘述了。对他们来说，信仰只是最重要，的。所以他们实在是不太不太能理解，怎么会有人去相信某些国家的什么佛牌啊、阴牌啊、狐仙啊这些东西？对他们来说，他们会觉得很沮丧。毕竟你是我们的小孩，可是你怎么不相信我们？你宁可去相信一个外国来的生命。那讲到这个故事啊，就必须要扯到我现在这个女朋友。当时在我们还没交往之前，我们两个认识的过程中，在我追求她的过程中，我们两个有一次的机缘是一起出去远门去玩了好几天。那算是少数几次。小精灵跑来看我女朋友，我印象很深。那时候小精灵来的时候很可爱，小精灵来了一副就是干他被骂爆的感觉，跑来找我，哭丧个脸跑来找我，跟我讲说。你去跟你女朋友讲，你跟这个女孩子讲，她家的神明很生气，只要赶快回家，她已经很久没有回家拜拜了。讲完之后，她要回头过去，不知道在跟谁讲话，一不在讲电话，感觉就好啦好啦，知道啦知道啦。转过来，她又继续跟我讲什么？她又跟我讲说，她家的神明说啊，啊，科卡纳马西卡吉金娜了，再怎么样还是自己家小孩啊，你叫他说赶快回家，神明不会生她气啊。我跟我女朋友讲了之后，干，她眼泪流下来，她是真的知道说，哦，原来他们家的神明是很在乎她的。在他在台北努力工作这段时间呢、啊，其实他是很少很少回家，就只有过年会回家，回家也不见得有时间可以回去好好的拜个拜。也因为他在外面工作的关系啊，他交了很多外面的朋友嘛，开始跟人家一起想要求桃花，想要去相信一些其他的宗教、其他的信仰，所以他接触了泰国的那种佛牌啊、阴牌啊，还有什么狐仙姐姐之类的这种东西。他自己也有供几尊佛牌来来拜，当然他没有很认真的在拜这些东西啊。不过小金对这件事情是超级嗤之以鼻，小金还故意在那用那种很怪腔怪调的英文跟我讲说：“你跟他讲 why you don't believe our local police？” 这种感觉。不过很酷的是啊，除了我之外啊，我女朋友也是能够看得到这些东西，她从小就会莫名其妙看到这些有的没的东西。我跟我女朋友最近一起发生的故事，发生在有一次她跟我一起去台中的一个互惠的旅馆。对方希望他我女朋友帮他们写宣传，我们就一起去那个旅馆入住。那在拍完照、吃完饭之后，不知道为什么我们两个就在旅馆里面吵架，大吵、哦、是真的直接吼起来那种大吵。吵一吵之后，我就突然间听到了，我已经忘记男女，忘记顺序了。反正我就先听到有一个声音在对着我发出一个很蔑视的笑容。大概过不到三秒吧，我整个人就停住动作嘛，本来还要继续吵就停住动作嘛。接下来我跟我女朋友是同时听到了有其他人在笑的声音，我忘记是男人还女人，但我同时听到有人在笑。我女朋友在这方面很厉害，干她就是记忆超级好，像我对这种事情的记忆都会很莫名其妙错乱。那是我跟我女朋友人生中第一次，我们知道对方都感觉到，但是那是我们第一次一起听到那个声音，干两个人直接衣服穿了就拔腿而出，跑出那个饭店，而且那个饭店很烦人的地方是什么？晚上的时候，它的一楼柜台是没有任何人的，还好在逃跑之余我还记得要带着房卡，不然的话，干你连饭店门都进不去，直接抓塞。后来实在是没办法、啊，我只好赶快想尽一些办法把小精金请过来，拜托他们赶快帮我跟那个里面的东西沟通一下，不要这样子，真的很可怕，没办法睡啊。小精金来了之后，就一副好像干跟我屁事有的感觉，上去跟他们讲了几句话就后诶，就没事了。回到房间去，我们也很顺利的能够怒睡，也就这样子，没有发生任何事情了。这是我跟我女朋友一起经历的第一个，我们两个一起同时间看到这种莫名其妙的生物的故事。第二个这个故事啊，基本上是害小精领真的是翻白眼翻到天上去。我前面有讲过，我的老家在金瓜石。很巧的是，我女朋友当时在大学的时候做田野调查，也是在金瓜石做的。不过当时在做调查的时候，因为刚好可能气场比较虚吧，她就在那边有被刷掉。她有告诉过我这个故事。也因为这样子，我们有一次去金瓜石玩的时候，她就跟我讲说：“哎、欸，我就在前面那边刷掉的，我们要不要下去看看？”我心里面想说：“干，怎么可以下去啊？”但很奇怪，我就口前提阵子干车子开了，就准备我要往斜坡下面开下去，可能有一半是白目啊，就想说：“干，这我的地头，还怕你哦、喔？”我车子才刚往下开。车头对着那个斜坡往下而已，我就很明显的感觉到有一股很强烈的恶意，告诉我不能再靠近。同时间，我也感觉到小金在拼命的拉我的耳朵，叫我说：“你赶快给我回头，赶快回头。”在那一刹那，我女朋友转过来看我，拉住我的手，她没有讲话，我也没有讲话，但我们都知道发生什么事了，就赶快把车打倒档，开上来之后就直接走了。走了之后，大概开了五分钟之后，我才跟我女朋友互相讲了一一句话，说：“你是不是也听到了？”老实说，我听得没有很清楚，我是感觉到有一股很强烈的恶意，满满的恶意，就是等着你要靠近它，有种你就来这种感觉。我、哦、真的吓尿，妈，真的是吓尿，赶快开车就拔腿跑。因为以前金瓜石是一个很大型的聚落，在当年是一个非常非常大的聚落，那个地方是有自己的火葬场跟自己的纳骨塔，那纳骨塔里面其实放了很多的无名尸啊，这也很正常啊。干，当年在那边工作矿工这么多，不小心病死的很多人啊，再加上说可能哎没有家人，没有依靠的事。死死了之后，尸骨火化就放在里面的，真的很多啦。也因为这样子的关系，我跟我女朋友变得干在这方面就很小心。我们两个从来不会一起说要去看夜景，也不会想到什么我们要去山上看星星这种，不会干超怕怕爆。刚刚前面有讲到，小精灵基本上最毒人就是你不去信本地警察，你不要去信外国警察这件事情。我们也有说到说，哎、欸，我女朋友之前是有在供奉泰国的佛牌啊，可能因为她已经有一段时间没有在管这些佛牌，所以她就把那些佛牌收着。当然，这些佛牌最好还是要想办法把它化掉，想办法把它处理掉。再加上说，前一阵子他的亲戚告诉他说，哎，他们找到有可能的原因，让他会一直看到这些东西。所以在因因缘际会下呢，我女朋友就跟着他的亲戚一起到这一间供奉的济公的神坛去处理掉他这些神佛牌，顺便去问一些他关于为什么能够看到这些东西的的问题。总之，最后这个佛牌是顺利的处理掉了、啊。不过有趣的是，济公的机身告诉我女朋友说，哎，他的这个开关是关不掉的，他就是一辈子必须要带着这个命。去看到这些东西，不过为了要避免这些东西能够去侵犯他，最后临走之前，技工师傅给送给他两个法器，一个是小的葫芦，另外一个是一块黄铁矿。刚好他去问世的时候，我人不在台湾，我人在国外。他问完事回到家里面。我打给他，在跟他闲聊这件事情的时候，我女朋友告诉我说：“哎、欸，济公师傅送给他一个葫芦，希望他能够带在身上护身。”也不知道为什么，我就很自然地能够告诉他说要怎么把这个葫芦安装在他的身上。我女朋友都还没有跟我形容这个葫芦的大小，还没有告诉我说该在什么时间点怎么做。济公师傅也没有跟他讲很清楚，我就能够把所有的事情讲得很清楚。其实我自己也不知道为什么，那时候真的闹闹、no, no。后来在教他把葫芦安装在身上之后呢，我跟他的对话还没有停住，我们是用赖在讲电话，就突然间。我也不知道为什么会开始讲那些话，我就开始去提醒他说什么呃，你的生活中有哪些事情要注意啊，工作上有哪些事情要注意，你自己的心态有哪个方面要调整。讲完了之后，我可以很明显的感觉到说我是完全听不到我女朋友声音的，甚至我也没办法控制我自己在讲什么话。讲完话，我发现我女朋友完全没有回我，我以为是信号不好，我就直接把手机挂掉了。结果同一时间在电话另外一头，我女朋友也只听得到我一直在摸摸。他发现我好像完全听不到他的声音。那据我女朋友表示，那时候我讲的话跟我说话的语气语调都不像是平常的我会说话的方式。总之这种事情就信者很信啊，我也不会去跟大家讲什么啊这个东西很灵啊，你一定要试试看啊，你要花多少钱来做这些事情？不用不用干，我跟你讲，信你就信，不相信我也觉得无所谓。所以说，身为一个本来是不可知论者，现在我比较偏向于有神论，我就相信说干应该是真的有这些东西存在啊。真的也拜托大家不要完全相信这个东西，更不要去迷它。你可以信，但千万不要去迷。基本上所有宗教的最高指导原则都一样啊，就劝人向善啊。我相信这些生活在跟我们不同维度的生物，他们的想法也是一样。他根本就不想鸟你，如果他想鸟你也是希望你不要去打扰他，你不要去闹他。如果哪天你真的有需要的时候，他认为他该帮你的时候，他就会伸出援手来帮助你。如果他觉得这件事情就应该顺其自然，就应该放着让你自己去想办法的话，那你就自己想办法。本来就是这样子，人生就是这样子啊，啊，就这样子。怪力乱神的一整集啊，对不起啊！如果说你对于怪力乱神真的没有什么兴趣的话，这一集你肯定起会很闷。但如果你跟我女朋友一样，对于这一集的内容是非常有兴趣的话，我相信你听完之后你会有一些自己的感想。这一集的内容就到这边啦、啊，希望大家会喜欢。如果你喜欢我们的好了，对不起嘛 p a c k e t 的频道的话，欢迎你到我们的 Facebook 粉丝团去按赞、留言、分享你喜欢的哪一集数给我们。我们又有 Instagram 的粉丝团，一样也希望大家能够去追踪。有任何最新消息，都以这两个平台为优先发布。目前一样会维持每个礼拜三会上片，特别篇有机会就在礼拜六发布。如果你有任何的内容、任何素材、任何故事想要提供给我们，希望我能够跟其他听众分享的话，欢迎你到我们的粉专去私讯留言给我们，小编他们有看到都会帮我一起回复。如果你使用的是 Apple Podcast 的话，记得帮我五星按赞、分享，好不好？谢谢大家收听，我是小哥，我们下期再见啦、啊，拜拜。